0: Hei, olen Tertta, oppimisen johtamisen ja johtamisen oppimisen innokas tutkija. Tässä podcast-sarjasta käyn vuoropuhelua, mistä oppimisen johtaminen ja johtamisen oppimisen viisaus muodostuu elämän ja arjen kokemuksina eri asiantuntijan puheenvuoroona. Mitä muut ajattelevat kohtaamisen voimasta? Tässä podcastissa Mirva Jäntti Viitasaaren digikeskuksen projektisuunnittelija kuvaa, miten vuoropuhelu on elänyt hänen arjessaan ja miten tärkeä vuorovaikutus on. Lämpimästi tervetuloa Mirva, eli Mirva Jäntti, muotoilija ja hän toimii täällä Viitasaaren digikeskuksessa. Meillä olisi tänään tarkoitus tässä avoimessa tilassa, muuten tämä tilahan on siis todella Kaunista, on vihreitä palmuja ympärille ja kauniita värejä, hyvin moderni digikeskus, niin keskustella tämmöisestä vuoropuhelusta ja, ja vuorovaikutuksesta. Ja tähän on mielenkiintoinen tämä vuorovaikutus. Tästähän käytetään tämmöistä hienompaakin sanaa, puhutaan dialogista, ja dialogihan viittaa tämmöiseen yhdessä ajattelemisen taitoon, että miten sitten niin kuin vuorovaikutuksen ja vuoropuhelun on kehitetään yhdessä yhteistä ymmärrystä. Ja se on mielenkiintoinen, että tähän tulee tästä reikan kielen sanoista dih 2 kaksois, dia läpi, halki. Ja lokos on järki, ajatus, sana ja puhe. Kuulostaa niin kuin aika, aika viisaalta. Ja tämä dialogi ja vuoropuhelu on tosiaan Menetelmä, jolloin on ihan oma, oma laatunsa ja tämmöiset omat laatutekijät. Ja niistä meillä olisi tarkoitus nyt sitten Mirvan kanssa tästä jutella. Ja kerrotko Mirva hiukan nyt tuosta omasta elämänkaarestasi? Et ihan lyhyesti, että mitä olet tehnyt ja vähän tuosta ammatillisesta osaamisesta ja elämän niin kuin inspiraatiokohteesta. Joo, kyllä tota
1: on tosiaan koulutukselta muotoilija ja toinen, toinen tota, koulutustausta on luonnontieteilijä. Sieltä kandiksi ensin opiskelin luonnontieteitä ja sitten, sitten sen jälkeen lähdin muotoilua opiskelemaan. Ja, ja, tota, tällä hetkellä toimin täällä Digikeskuksessa projektisuunnittelijana ja, ja tota, hyödynnän tätä työkokemustani muotoilusaralta tässä työssä, mutta ennen tätä tehtävää niin Olin, olin yrittäjänä ja, ja perustamassa semmoista yritystä, jossa, jossa visualisointien avulla tuettiin vuorovaikutusta. Ja se, sitä kautta niin on tuota, vuorovaikutusteemaa tullut työ, työssäkin pohdittua aika paljon. että yhteisymmärryksen luominen ja yhdessä ajatteluun, niin keskeinen osa sitä, mitä mä haluan työkseni tehdäkin ja minkä, mitä mä haluan tukea työlläni, että, että löytyisi ihmisille semmoista yhteistä näkemystä ja suuntaa, että mihin vaikka tätä maailmaa halutaan kehittää ja minkä, minkälaista tulevaisuutta me halutaan, halutaan rakentaa. Niin siitä niin kuin, että käydä ihmisten kanssa keskusteluja siitä, ja, että, että, että pystyttäisiin mahdollisimman monen näkökulmat huomioimaan ja ottamaan siihen, että tästä tästä tulisi hyvää tulevaisuus meille kaikille.
0: Voitko kuvata sitten ihan käytännön tasolla, kun, kun sulla on tämä asiakas siinä ja sä visualisoit jotenkin hänen niinku niitä prosessejaan? Tai, että miten sä niinku siirryt tästä yksin puhelusta, monologista sitten tämmöiseen vuoropuheluun? Onko sulla joku oma tyyli tai tapa?
1: No kyllä se... Paljon joutuu ihan semmoisen luontaisen uteliaisuuteen, että kyllä se tulee niinku itsestään ja luonnostaan herää jo ihmisille niitä kysymyksiä, että mis, mistä tässä sulle on kyse, tai mikä, mikä tämä juttu onkaan, mutta kyllä mä mielellään sitten joten, jollain tavalla pyrin tekemään näkyväksi sitä keskustelua, että olen havainnut, että se monesti auttaa, että, että he, heittää sanoja tai piirtää jollain tavalla vaikka esiin tai tekee kaaviota tai jotakin niinku siitä keskustelusta, niin se saattaakin niinku, konkretisoida sitä sisältöä sillä tavalla, että sitten sitten siinä helpottuukin se vuorovaikutus. Mutta ei mulla tiettyä tarkkaa menetelmää ole siitä siitä olemassa, tai semmoista runkoa, mitä aina hyödyntäisi, mutta semmoinen se luontainen halu on siihen toisten ymmärtämiseen ja ja sitten että myös siihen, että miten vetää yh- yhteisöstä yhteen niitä, että jos siellä tulee vaikka erilaisia näkemyksiä, niin... Ja vähän lennosta aina heittele heittelen eri, eri keinoja siihen, jos jostain niitä on kertynyt kreppuun erilaisia ja aina vähän tilanteen mukaan.
0: Tuossa mä mietin tuossa, että vielä mikä sulla on lisäarvo, mikä edistää tuota dialogia, kun kuulen sinua nyt, niin on juuri tuo, että Sä pystyt tätä visualisointia hyödyntämään. Jos mä muistelisin, joskus nähnyt niitä sun kuvia. Ne on todella kauniita ja inspiroivia ja iloisen olos. Voitko sanoa, että dialogia voisi kuvittaa?
1: Totta kai sekin on mahdollista. Kuvatkin on keino siinä, että... ne antaa tulkinnan varaa, niin se, se jättää sitä, että sanat on yleensä hyvin niin jämtejä, tässä se on, mutta kuvien kautta sitten vielä siihen jää, jää tilaa keskustelulle ja sillä, että ei, ei ole yhtä oikeita vastausta, vaan siitä, siitäkin ihmiset pystyy niin vielä sitten kertomaan, kertomaan niitä ja se jättää sille nimenomaan tilaa, tilaa vieläkin uudelleen, että Koskaan, koska ei ole maailma valmis eikä mikään, mikään kehityskohteet täysin valmis. Niin
0: Aivan. Se, että
1: se pysyy käynnissä se keskustelu sen jälkeen, kun vaikka joku päätös on tehtykin, niin se on semmoinen jatkuva, jatkuva kehitys kaikessa oikeastaan. Niin.
0: No sitten jos ajattelet työtä, nousee, kun sulla semmoisia esimerkkejä, mikä on tästä vuoropuhelusta ja vuorovaikutuksesta tehnyt niin kuin vaikean, niin kuin vaativa tilanne ja miten olet siinä sitten niin kuin ratkaissut sen, Hmm.
1: En nyt osaa yksi tästä esimerkkiä nostaa, mutta jotenkin se, että yleensä haastavinta vuoropuhelusta oikeasti on, että tunnistaa, että mitä itse edes haluaa ja vi- vi- mitä niin viestiä, että se, että saa edes itselleen selvyyden sitä omasta näkökulmastaan, niin ja viestittyä se ulospäin selkeästi se on todella, todella
0: haastava. Joo. Ja siitähän käytetään tässä vuoropuhelussan laadullisuuksista niin nimenä niin tämmöinen lämmin, lämmin suora puhe. Eli siihen liittyisi niin se, että, että se pystyy ilmaisemaan oman sen autenttisen ajatuksensa ja tunteensa ja, ja niin toimintatapaansa. tapaan, se kysymys on, että mitä on tarpeen sanoa. Jos ajatellaan vuorovaikutustilannetta, niin sehän on semmoinen aina valinta ja päätöksentekotilanne. Mm. Ja tässä on niin Marsal Rosenberg on tästä oikein kirjoittanut kirjan, kun myötäelämisen taitoja. Tämä vuoropuhelu yksi näistä haasteista on, että sehän aina, aina perustuu empatiaan. Eli se ei toimi... Se ei toimi Antipatia, eli tämmöisessä niin kuin kielteisessä ympäristössä, silloin me mennään vähän eri, eri prosessiin, niin siihen palataan myöhemmin, mutta tuota, että tämä empatia ja myötätunto. Ja sympatiahan on myös sitten, että se oikein siinäkään niin kuin toimi, koska sympatiahan tarkoittaa, että mä innostun niin siitä toisen tarinasta, että mä menen siihen niin kuin mukaan, että tämä empatia on tavallaan, että pystyy ikään kuin ase kulkemaan sen. Sen asiakkaan kengissä tai oppijan kengissä ja se tekee siitä niin kuin mielenkiintoisen. No sitten toinen asia, mitä haluan kysyä vielä, mikä liittyy näihin laadullisuuksiin, niin minkälainen kuuntelija sinä olet? Kuvailepas sitä. No
1: joo, kyllä. Siis vaikea itse kuolle. Vielä kuullista, että miten muut kuvailee minua kuuntelijana. Se olisi ehkä parempi kysyä joltain muulta, mutta... mutta tota, mm, jotenkin no, tulee mieleen, että jo, mä mielellään kuuntelen ja, ja niin kuin paljon kuuntelen myös ihmistä niin kuin muutakin kuin puhetta yhtä tärkeää niin kuin seurata kaikkea, kaikkea muutakin, tai jotenkin luontaisesti tulee, tulee kuunneltua kaikkea muutakin elekieltä ja muuta, muuta siitä ympäriltä. Et mä lasken kuunteluun, kuunteluun jotenkin semmoisen kokonaisvaltaisesti aistimisen. mutta tota, kuuntelijana itsellä on ehkä ollut haastavaa sitten, sitten osoittaa sitten toiselle, että kuuntelen ja että on, sitä on joutunut vaikka opettelemaan se että, että ei pelkästään ole hiljaa kuunnellessa, vaan sitten myös ehkä niin kuin jollain tavalla reagoisi siihen, että mitä toinen on puhunut ja osoittaa sen, että hän on tullut kuulluksi ja että olen ymmärtänyt se asia, mitä hän koetti kertoa. Että se, se on ollut semmoinen, mitä, mitä itse on Ehkä viime aikoina lähtenyt vähän enemmän itsekin kiinnittää huomiota.
0: Tosiaan, mielenkiinnolla syvällisesti olet miettinyt tuota kuuntelijoita. Jos katsotaan nyt tämmöisessä vuoropuhelussa, niin jos katsotaan nyt semmoista ideaalimallia, että millä millä voi ikään kuin treenata tätä kuuntelua, niin voi kuunnella sympaattisesti, innostuneesti. Voi kuunnella antipaattisesti, väliin tulevasti. Että jos joku kertoo jotain, niin sitten tekee tämmöisiä niin öö, väliintuloja ja vähän niin kielteisesti kuuntelee. ja, ja Sitten tämä ympär- ymmärtävä empaattinen on yksi kuuntelun niin kuin, tapa. Ja tämä on hyvä, hyvä kotonakin joskus niin harjoitella perheenkin kanssa, kun on, niin Jos siellä joku antipaattisesti kuuntelee tai sympaattisesti, niin sitten ikään kuin kääntää se siihen empaattiseen se myötä elävään, niin kuin, mm. kuunteluun. Ja minä usko että työelämässä ja, ja liike-elämässä varsinkin kun on kiire, mm. niin monet sisääntulot voivat olla antipaattisia, nopeita, kiireisiä. Ne ei ole ollenkaan läsnä olevia. Ihminen ei ole ollenkaan niin kuin, kuuntelutilassa eikä siinä paikalla. Ja hänen ajatukset voivat olla sekaisin päässä. Tunne voi olla kaauksessa ja teot voi olla kaauksessa, että hän ei tiedäkään, mitä tekee. Eli tässä kuuntelussa toinen tapa on, että kuunnellaan ajattelua, mitä ihminen ajattelee, sitten mitä hän tuntee tällä sydämen tasolla ja sitten sitä tahtoa ja, tahtoa ja toimintaa ja mitä hän aikoo tehdä. Ja näitäkin on joskus hyvä harjoitella niin kuin erikseen, että... Jos kuuntelee kolmea, niin se on aika vaativa. Mutta sitten kun harjaantuu, kuunteleen, joskus näitä erikseen, niin sitten paljon helpompaa on sitten kuunnella se, se kokonaisuus. Mutta nyt kun minä kuuntelin sinua äsken ja kuulin, niin minä niin, niin kuulin sen sun kokonaisvaltaisen vuoropuhelu, laadullisuuden, Eli mä jotenkin aistin, että Sä kuuntelet myös niitä tunteita ja eleitä ja kehoviestintää ja ja, ja otat tavallaan siitä kumppanista niitä merkkejä, että missä missä mennään. Eli eli tämä aistiminen aistiminen on todella tärkeä myös tämmöisessä vuoropuhelussa. Ja tässähän tulee tietysti tämä moninäkökulmaisuus. Jos ajatellaan, että kuunnellaan kuudella eri tasolla. Niin se on aina sitten haaste ja se todella vaatii oppimista, että se ei välttämättä, välttämättä tuota ihan, ihan luontaisesti synny. Ja on tärkeää kuulla ja tulla kuulluksi, että se on mielenkiintoista. Mä ajattelin, että mä voisin lukea tähän sen meidän, meidän tuota, Imo Internationalin, niin kuin pääjohtajan runon kuuntelusta. Tässä välipiristyksenä, miten hän on kuvannut tuota kuuntelua. Hän sanoi, että kun kuuntelet, kuuntelet samalla itseäsi ja toista, koskettaako jokin sinua, tunnetko liittyväsi johonkin, se luo luottamusta. Näetkö toisen valossa, kokonaisuuden ja kaikki on Moninäkökulmasta. Se oli ja on virtaa eteenpäin, virrassa, jota emme tunne. Olemme tietäneet ja unohtaneet. Kannat itsessäsi hedelmiä, syntyvää siementä, haluat syntyä joksikin, annat vastauksia, kysyt kysymyksiä, joita ei ole vielä kysytty. Minusta tässä runossa hyvin kuvataan juuri tätä yhdessä ajattelemisen taitoa ja, ja tätä niin tavallaan vuoropuhelun niin vähän salais, salaisuutta, mm. että kuinka se kuuntelu ja se tyhjä tila siinä sitten antaa siihen mahdollisuuden myös tähän luovuuteen ja, ja uuden, uuden synnyttämiseen. No miten sitten, kun ajattelet, kun se kohtaat asiakkaita ja verkostokumppaneita ja ja yleensä kollegoita, niin miten tuo kunnioitus sitten näkyy sinun työssäsi osa näitä vuoropuhelun laatutekijöitä?
1: Kyllä se se jotenkin, että ymmärtää itsekin, että ei ei ole yhtä yhtä oikeaa tapaa ajatella tai nähdä asioita, niin siitä, siitä tulee sitä jo, että Ihmiset on kulkenut erilaisen elämän ja elämän kautta päätyneet siihen, mitä tällä hetkellä ovat tai mistä tällä hetkellä kertovat, niin aina ei tiedä, mikä siellä taustalla on se tarina ja mikä on tämä, mistä tämä ihminen on tähän pisteeseen tullut, niin jotenkin se hyväksy ja ymmärtää se, se ihminen kokonaisuutena ja kunnioittaa sitä, sitä sitten, että... Mm. Semmoista mulla tulee tuosta kunnioituksesta mieleen ja antaa ihmiselle tilaa, kertoa oma, omaan omaa ja kuulla se ja hyväksyssä.
0: Aivan. Ja ikään kuin arvostelematta. Hmm. Joo. Tähän vuoropuheella liittyy myös tuo haaste, miten katsoo, miten asiat on ilman arvostelematta. Mm. Onko hyvä vai huono? Kyllä. <laughs> että niin helposti tulee näitä, näitä arviointeja.
1: Kyllä, tuo on haastava kohta. Ja huomaan kyllä, että ei, ei itseltäkään aina onnistu.
0: No miten sitten sinun tuossa muotoilijan työssä, miten sä pidättäydyt muodostamasta oletuksia, arvioita, varmoja mielipiteitä? Kuinka hyvä sulla on tällainen niin odottamisen ottamisen kyky tämmöisessä vuoropuhelutilanteessa?
1: No tuo onkin mielenkiintoinen ja tuossa niin kyllä huomaa, huomaa tietyllä tavalla on oma ammattiroolinsa ja sitten voi olla omoja henkilökohtaisia tilanteita, missä toimikin hyvin eri tavalla. Että...
0: Kuvailepa yksi ammatillinen ja yksi henkilökohtainen tilanne, vähän erilainen.
1: No joo, S- jos ottaa niin ammatillisesti, siis on helpompi ottaa se rooli, että nyt nyt mä oon siinä roolissa, että, että tota, mä oon tässä vaikka yhteenvetäjänä ja mun ei tarvitsekaan sitten niin itse heittää tähän omia näkemyksiä ollenkaan, että mä oon vaan vetämässä yhteen muiden puhetta. Tai jotenkin näin, että silloin se on helppo niin rajata ja kuulla toisia. Ja siinä tilanteessa on niin kun helpompi, kun tekee tuommoisen rajauksen et se on ammatillisesti monesti, että siinä on alkuun jo määritetty, että missä roolissa sä siinä tilanteessa olet. Ja toki sitten, no, useimmiten on niin työssä se, että joku siinä tilanteessa on se keskustelun vetäjä ja vähän niin ulkopuolinen siitä, niin se helpottaa sitä. Ja sitten toisaalta joskus jos on siinä roolissa, että itse on vaikka osallistujana jossain keskustelussa, niin tota, Onhan se silloin, niin kuin, et silloin ne roolit on selvät, mutta sitten vaikka kotona, kotona kun on ja siinä lennosta tulee joku tilanne tai päätös, että nyt pitäisi päättää, että esimerkiksi, esimerkiksi meillä on tiukkoja keskusteluja isän kanssa ollut siitä, että mitä niin meidän niin suvun, suvun tota, pitkään suvussa olleille tulevaisuudelle pitäisi niin tehdä. Ja siinä on niin vahvoja jo sitten henkilökohtaisia tunteita ja muuta mukana, että siinä herkästi, herkästi tota, niin unohtuu hyvän keskustelun periaatteet ihan, ihan toisella tavalla. että Siinä on, siinä on niin, niin jotenkin kiinni ja syvällä tunteella mukana. Että.
0: Aivan. Eli siinä tavallaan tuo tunne mm-hmm. hätä. Tätä tulee niin mukaan.
1: Kyllä.
0: Meillä tässä IMO Internation verkostossa on paljon asiantuntijoita, jotka tällaisessa tunnehätätilanteessa suosittelevat tämmöistä kuuden minuutin sisään ja ulos hengitystä. Ihan tietoisesti, että jos tulee tämmöinen tilanne, että toinen kiihtyy ja kumpikin kiihtyy, niin istutaan ihan rauhallisesti ja otetaan semmoinen kolmesta minuuttia tämmöinen hengitys, tila, hengittäminen, ja sitten lähdetään niin jatkamaan niin keskustelua. Niin sitä voisi kutsua semmoiseksi niin vuoropuhelun palautusharjoitukseksi, että sä, sä tunnetasolla ikään kuin siirrät itsesi siitä ehkä antipaattisesta tai ylisympaattisesta tilannesta tähän myötäelävään. Mm. Myötäelämän tilanteeseen. Sehän on hirveän mielenkiintoista. Sehän ei vie kuin se viisi minuuttia tai joskus kaksi minuuttia. Mutta se on hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen toimintatapa. Mm. Ja tässä vuoropuhelussahan tulee myös se, että jos halutaan eleganssia, tuosta kaunista sosiaalista laatua, että se vuoropuhelu ei ole repivää, riistävää, kylmää, koleaa, vaan se olisikin Olisikin lämmintä, lämmintä ja, ja tämä sosiaalinen lämpöhän tuo myös semmoista kauneutta, niin mä veikkaisin, että suomalaisessa työelämässäkin saataisiin kyllä paljon enemmän niin kuin asioita aikaisiksi. Lyhyemmässä ajaassa, pienemmillä ponnistuksilla ja vähemmällä stressillä. Mm. Että, että sillä lailla se on, niin kuin, on, on mielenkiintoista. No sitten mä ajattelin, että kysyn sulta seuraavaksi, että nyt kun sulla on seuraava asiakastilanne, milloin onko sulla tiedossa, milloin sulla on seuraava asiakaskohtaaminen?
1: No joo, no tässä nykyisessä työssä niin tietyllä tavalla tämä on toisenlainen yhteisö, tai ei, ei niin suoraan asiakassuhteita tässä, tässä työssä ole, vaan että tässä on... Yhteisö, jossa yhdessä opitaan asioita. Ja, tota, öö, riippuen sinun jatkokysymyksestä, niin tota, tota, enemmän ehkä niinku tarkastelen ihmisiä, niinku, että ne voi olla. En niinkään määrittele asiakkaiksi niitä tässä. Niin, mitä sulla oli mielessä? Niin.
0: Mä lähinnä, lähinnä ajattelin, Ajattelin sitä, että nyt kun me on keskusteltu tässä, niin onko tässä sinun tähän muotoilijan työhön tullut jotakin nyt sellaista, semmoisia vinkkejä, jotka siinä seuraavassa tilanteessa uusina askeleina ottaisit, vesit toimintaa. Tuliko tässä jotakin sellaista ihan arjen toimintaan seuraaviin yhteisöpalavereihin? seuraaviin vuorovaikutustilanteisiin? No kyllä,
1: kyllä ihan kokonaisuutena tuo kiireettömyydestä huolehtiminen on, on ihan todella tärkeää. Me ollaan tässä niin vaikka digikeskuksessa luomassa uutta, uutta tapaa toimia ja uudenlaista yhteisöä, jossa halutaan, että niin kuin, tämä yhteisö luo luovia ratkaisuja. Niin, kyllä mä tarttuisin tuohon, tuohon, että pystytään niin kuin kiireettömästi kohtaamaan. Niin se on niin kuin luovuuden niin keskeinen, keskeinen osa. Ja se, se vuorovaikutus siitä, siitä lähtee sitten niin kuin työelämässä ehkä toivottavasti uudelle urallekin. Että se, niin kuin, se, se kuvasi tosi hienosti, tuota, niin kuin, että minkälaista työelämä voisi olla parhaimmillaan. Niin, että jotenkin, että kun se kiire on kadottanut niin paljon siitä valitettavasti, niin toivottavasti tässä työssä pystyy, pystyy tukemaan ja vaikuttamaan siihen, että, että pystytään myös pikkasen hidastamaan tahtia ja sitä kautta saamaan sitä luovuutta, luovuutta mm-hmm. kukoistamaan, että ihmiset pystyy oikeasti kohtaamaan läsnäolevasti toisiaan ja sillä empaattisella tasolla, niin kyllä tuolla oli niin kuin Tosi hyvä yhteenveto sinulla siitä, siitä äsken, niin siihen okay. mä kyllä ja to, mä aion ottaa siitä vähän eväitä tähän työhön.
0: Hienoa. Sitten mä vielä mietin tuosta kiireettömyydestä, että semmoinen hyvä resepti mä oon saanut tämän tämmöiseltä ereltään kollegaltani, niin tämä vinkin koko elämäni on niin kuin käyttänyt joka sopii niin palavereissakin, sen nimi on Viisi minuuttiset. Ja, ja voi olla ihan virallinen bisnespalaveri, voi olla ihan yhteisökokous, voi olla perhepalaveri. Niin ideana on se, että jokainen saa viisi minuuttia puheen aikaa. Jos ei halua puhua, niin on viisi minuuttia iljaa. Mutta on tämä aika käytettävissä. Ja siinä voi käyttää sitten kynää tai mitä, että kun oma aikansa käyttänyt, antaa merkin kynään vaikka toiselle tai, tai pallon toiselle, että nyt on sun puheenvuoro. Ja sen kun muutaman kerran tekee, niin se avaa ihan uuden tietoisuuden niin kun näihin vuoropuhelu, vuoropuhelukeskusteluun. Et sitä mä niin kun suosittelen. suosittelen. Ja silloin siitä ei tule kilpalaulantaa. Ja silloin siitä tulee sellainen tilanne, että joku ei ota sitä tilaa itselleen. Puhuu koko ajan, on suuri tähti, kertoo kaikki omat tarinansa. Ja muut sanattelee mielessä, että mä en saa niin ollenkaan niin puheenvuoroa. Ja, ja se on erittäin hyvä niin tapa oppia tätä vuoropuhelua ja, ja dialogisuutta. No sitten vielä näistä dialogin muodoista, niin sitten kun lähdetään syventämään, syventämään näitä, niin, niin tuota, että nyt on mahdollista, mahdollista myös käyttää tätä dialogia niin ohjauskeinona. Ke, eli eli tuota, että, niin kuin, niin kuin näissä päätöksenteossa, raamien luomisessa, liikevoiman luomisessa pystyy myös käyttämään niin dialogisuutta. Että, se ei ole välttämättä Välttämättä sitä, että, että puhutaan, puhutaan ja tehdään pelkästään niin kuin päätöksiä. Että se vaihe menee sillä tavalla, että ensin dialogisuus ohjaamisessa ja sitten tulee niin sanottu se päätöksenteko-neuvotteluvaihe, että niitä voi niin kuin yhdistää. No sitten on konfliktiratkaisussa ja kiperissä tilanteessa Dialogisuus on oikein hyvä ja nehän perustuu näihin prosessien konfrontointien ja vastatusten asetteluun, kun asiakkaat eivät toivottu, ei toivottuun suuntaan. Ja siinäkin tuo dialogisuus on tärkeää, mutta silloin, silloin ollaan niinku sovittelemassa. Ja silloin ollaan sillä antipatian puolella. Mm. Silloin ollaan sillä riitaosastolla. Mutta siinäkin tämä dialogisuus ja vuoropuhelu on se ainut selkeä työkalu. Jos katsotte maailman presidenttejä ja sovittelijoita, niin kyllä ne käyttää tätä vuoropuhelua sovittelukeinona. No sitten on tämä valmentaminen, oppimisen johtaminen, jossa tämä kuuntelu on tärkeä ja, ja tavallaan sen muotoilijanahan saa ottiin tuolla lailla oppimisen johtajana. Siinä on tämä yhdessä luominen, oppimisen johtaminen ja johtamisen oppimisen prosesseja, että siinä on niin monia niin elementtejä. No sitten tuo inspiroimi, innostaminen. Niin sehän on myös sitten erittäin hyvä dialogikeino, koska sinnehän mennään tavallaan, tavallaan tämän tunnen tunne niin maailman niin kuin kautta. Eli, eli sinnekin pystyt niin kuin siihen myötätuntoon nostamaan itsesi. Eli niin kuin huomaat, että tässä, tässä pelataan niin kuin tavallaan tunnetasolla tämän antipatian, sympatian ja Empatian hmm. puolella ja silti tämä on aikamoinen työkalukkapakki, jos mietitään, että voidaan käyttää ohjaamisessa, interventiossa, konfliktiratkaisussa, valmentamisessa, mentoroinnissa ja sitten vielä inspiroinnissa. Hmm. Eli se on tietyllä lailla hyvin laaja ja, laaja ja tehokas, tehokas tuota, työväline. Hmm. Minkälaisia ajatuksia sinulla nyt? On tällä hetkellä.
1: Tuli tuossa mieleen, mieleen tilanne muutaman vuoden takaa, kun osallistuin itse asiassa sit, oliko se silloin vielä Sitran, mutta näitä erätaukokeskustelutilaisuuksia semmoisen osallistuin ja se oli kiinnostava, kiinnostava kokemus ja siitä jäi mieleen palautekierrokselta yksi semmoinen kommentti, että joku, joku siinä kertoi, että olipa kiva nyt olla mukana tämmöisessä Tämmöisessä keskustelussa, missä ei ollut tavoitetta tai, tai tota, että sai niinku kertoa ihan mitä vaan, mitä mieleen tuli.
0: Yeah.
1: Se on jäänyt mieleen, että herra että eikö ihmisillä työelämässä enää ole mahdollisuutta tai tilaisuutta ihan vapaalle keskustelulle. <laughs> et, et, tääkin, et, tarvitaan tuommoinen niin menetelmä, mm-hmm. että tämä erätauko tauko sääti, joka se nykyään on. Niin, yeah. Ihan erikseen on luonut menetelmän sille, että tarvitaan menetelmä keskusteluun, että, että sitä vaikka nykyiseen työelämään tulisi, tulisi lisää, niin jotenkin se tuntuu vähän hullullekin, että ollaan menty siihen pisteeseen, että, että tarvitaan menetelmä, jotta sitä saadaan lisää. Että se on niin kuin niin, se luontainen, luontainen kohtaaminen mm-hmm. on jäänyt niin vähälle. Mm-hmm. Että toivottavasti tästä nyt sitten...
0: Ja suomalainen johtava viisaustutkimus on tote, että tämä moninäkökulmaisuus on se tie siihen viisaaseen vuorovaikutukseen. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä tämä moninäkökulmaisuus tarkoittaa, niin se tarkoittaa just sitä, että asioita arvostetaan ja ne hyväksytään, niin kuin ne elinäkökulmat. Ilman dialogia sehän on täysin mahdotonta, koska... Jokaisen pitää tulla kuuluksi, nähdyksi, innostuneeksi, inspiroituneeksi, jotta sitten päästään ikään kuin siihen yhteiseen tavoitteeseen ja siihen, katsotaan, mikä tehdään seuraavaksi ja sitten päätöksentekoon mm. ja ikään kuin siihen polkuun, polkuun niin kuin, mikä on. Sillä tavallaan tämä vuoropuhelu on haasteellista, koska tähän ohjautuu, perustuu näihin perusarvoihin ja hyys. Kauneus, totuus, rakkaus, ainakin niin näihin ja, ja sillä tavalla se on niin kuin valtava inhimillinen haaste ja, ja innostuksen kohde. Hyvä. Onko Mirva sulla vielä jotakin ja sellaista, mitä tulee mieleen?
1: No, tämä on aihe, mistä kyllä mielellään sinun kanssa keskustelisi vaikka, vaikka loputtomasti, mutta meidän täytyy ehkä.
0: Joo, ehkä, Tältä Joo, ja kiva ja kiitos Mirva tästä dialogista, oli aivan valtava hieno kokemus päästä keskustelemaan vuoropuhelun kanssasi ja sitten erityisesti täällä digikeskuksessa. Kiitos Teemulle myös, että tämä mahdollistui tämä hieno sessio. Kiitos.
1: Kiitos.